0: Musik von DRAM hier bei Logbuch Digitalien. Christian, Episode 24. Wir sind wieder am Start. Wir bringen euch wieder die neuesten Entwicklungen aus Digitalien. Und da läuft derzeit halt eine sehr bedeutende Messe. Ne? Gerade in Barcelona, in Spanien, also im mediterranen Raum, wo es schön warm ist. Wir haben es natürlich hier auch gerade warm, aber da ist es bestimmt noch ein Stück wärmer, vermute ich mal. Und bei dieser Messe beim Mobile World Congress, da geht es alljährlich, wie der Name schon sagt, um die mobilen Endgeräte, um Smartphones. Und da wollen wir heute schwerpunktmäßig drüber sprechen. Größtes Thema, wie ich finde, faltbare Smartphones. Sie wurden ja schon lange angekündigt. In den 90ern oder frühen 2000ern waren ja diese Klapphandys handys schon mal ein großer Trend. Dann ging es wieder zurück auf flache Geräte. Die Smartphones mussten immer flacher werden. Apple war daher ein Vorreiter. Und jetzt werden sie wieder klappbar. Was sagst du dazu? <lacht> ich,
1: ich, wenn ich ehrlich bin, wundere ich mich so ein bisschen. Ja. Also die letzten Jahre waren ja eher davon bestimmt hochwertigere Materialien mit also Glas oder Metall, Unibody, immer dünner, immer exakter gefräst. Und jetzt haben wir praktisch wieder so, ähm, ja so Kilobrocken fast <lacht> mit knickbarem Display. Ähm, also ich habe mir auch einige Videos angesehen. Es gibt ja quasi gerade zwei Geräte, über die man redet. Das eine ist das Huawei Mate X oder auch Ten, je nachdem, wie man es nennen will. Und praktisch das Gegenstück von Samsung. Das, das Galaxy Fold. Genau, das Fold. Ähm, die sich beide so ein bisschen unterscheiden, aber beide am Ende letztendlich ein, ein klappbares Display haben. Der eine eher nach innen, der andere eher nach außen gelagert. Ähm, persönlich, hm, weiß ich nicht. Ich finde den Preis... Also wir haben die letzten Jahre ja immer darüber geredet, dass Smartphones immer teurer werden und auch ähm, gerade die hochpreisigen Geräte, ähm, die tausender Wertgrenze Problem muss überspringen. Und jetzt sind wir ja schon bei 2000, wenn nicht sogar drüber angekommen.
0: Genau, das Huawei, das... Ähm soll sogar teurer sein als das Samsung. Man würde ja eigentlich umgekehrt denken, aber das Huawei, das soll 2300 Euro kosten und damit 300 Euro mehr als das Samsung-Gerät, das Galaxy Fold. Und du hast gesagt, das Samsung, das wird nach innen geklappt. Sieht so ein bisschen aus wie zwei Smartphones, die man so mit den Displays aneinander, ja. übereinander legt, ist dadurch natürlich doppelt so dick wie ein normales Smartphone ungefähr. Wir hatten es noch nicht in der Hand, aber auf den Bildern sieht das auf jeden Fall ziemlich dick aus. Und das Huawei, das klappt man nach außen rum, ist natürlich auch dann gefährlich für das Display. Man kann da ja nicht wirklich dann eine Schutzhülle drum machen, die man irgendwie einfach entfernen könnte. Also
1: unabhängig davon, ob es eine Schutzhülle gibt oder nicht, für mich ist die Frage nach dem Verwendungszweck. Ja. Also für welche Zielgruppe ist dieses Gerät gemacht? Und das zweite glaube ich ist, ähm, wenn wir uns Android Pi in der neuner Version gerade angucken, ich glaube, dass eine Vielzahl der Apps gar nicht so schnell skalieren können. Und dann ist die Frage, du hast zwar ein nach innen oder nach außen faltbares Display, hast aber letztendlich einige Apps, die gar nicht darauf angepasst werden oder nur so hochgerendert und hochskaliert werden und dann praktisch die User Experience eigentlich völlig im Arsch ist, ähm, weil es nicht auch aufeinander abgestimmt ist. Und von daher ist für mich jetzt die Frage... Den Trend, in Anführungsstrichen, ja, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dass das irgendwie so, man will zeigen, dass man es kann, dass man es beherrscht, das ist glaube ich so wie das autonome Fahren oder viele andere Dinge, die immer noch äh, im, im Orbit rumspuken und äh, wo man äh, denkt, das muss bald kommen, aber für mich ist der Nutzungsgrad nicht ganz klar. Für wen ist das gemacht? Ist das für die Leute, die ähm, nicht mehr mit einem Smartphone und einem Tablet rumrennen wollen, sondern möglichst alles wieder im All-in-One-Gerät? Es erinnert mich so ein bisschen an den alten Nokia Communicator. Das ja, also, eben, genau. Das war auch dieses erste Modell, wo ja. man auch klappen konnte, eine Tastatur hatte, aber einen etwas größeren Bildschirm. Das war für Businessleute damals der Heilsbringer. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, für wen quasi jetzt dieses, diese Faltbaren Geräte sind.
0: Auch das Displayformat ist ja ungewöhnlich. Das ist ja dann eher quadratisch. Ne? Das ist man ja gar nicht gewohnt zum Videoschauen. Das ist es ja eher
1: ungeeignet.
0: Man hat dann schwarze Balken. Ne?
1: Ja. Also, wie gesagt, ich, ich kann, ich, mir ist es noch nicht klar, ich bin gespannt, wenn es irgendwie in die Läden kommt, wie man es mal angucken kann. Kaufen auf gar keinen Fall, aber wie gesagt, also mir muss man das Nutzungsszenario, für wen das ist und mit welchen Mehrwert es hat, äh, den muss ich irgendwie noch mehr erschließen.
0: Ist für wirkliche Hardcore-Enthusiasten, glaube ich, ne? und die dann auch so ein bisschen als Beta-Tester dienen, weil... Gefahr ist natürlich auch, dass das Display irgendwann kaputt geht, wenn das 100 Mal oder 500 Mal geknickt wurde. Ich glaube nicht, dass die so unendlich lang
1: haltbar sind. Ne? Naja, das muss man gucken. Genau. Aber wir hatten ja auch ein anderes großes Event letzte Woche, so in, in Vorantastung, sage ich mal, in den Mobile World Congress. Äh, Samsung hat seine neuen Flaggschiffe auf den Markt gebracht.
0: Genau, wie man erwarten konnte natürlich die Nummer
1: 10. Ja, das S10, das S10e und das S10 Plus. Aufmerksame Leser werden so ein Stück weit gesehen haben: es gleicht eigentlich Apple. Das XR oder das Ten das 10R, das 10S und das 10S Max ist eigentlich dieselbe Produktreihe. Mhm. Außer es gab noch eins, das hat Samsung am Rande so ein bisschen mit promotet, das ist das S10 5G, also die 5G Variante. Man konnte es aber nicht anfassen und es gibt okay. auch keine Testgeräte, sondern so da einfach nur mit präsentiert, ähnlich wie auch ein Abstecher zum Fold gemacht worden ist, aber die drei Geräte, die jetzt auf dem Markt sind, wie gesagt, das ist das S10, das S10e und äh, die große Variante das Plus.
0: Ja, und der Trend geht zu immer mehr Kameras. Jetzt ist da ja schon eine ganze Leiste hinten drauf auf dem S10 mit ja. drei Kameralinsen.
1: Und was ich noch was eigentlich den größten Hammer fand, ist, dass beim S10 Plus es vorne eine Doppellinse gibt. Genau. Und die ist auch im Display. Also die im
0: Display ist. Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, man geht weg von der Notch, sondern baut die Linse dann so als Loch quasi ein. Und genau. jetzt ist es sogar doppelt.
1: Genau, eine doppel Doppelausfrisung. Ich bin mal gespannt. Ich, das Ding muss ich mir unbedingt ansehen. Aber ich finde, so, so, so zwei Einschusslöcher vorne <lacht> auf dem Display bei so einem riesen Smartphone kann ich mir gerade schlecht vorstellen, ja. wie es in, in der Benutzung ist.
0: Wenn der Trend so weitergeht und die Linsen immer mehr werden, auch vorne für die Safety-Kamera, haben wir bald. Wieder einen schwarzen Balken vorne.
1: Ja, oder? dann wünsche ich mir tatsächlich eher den alten schwarzen Balken zurück oder tatsächlich die heißgeliebte Notch, weil ich finde, ähm, ich finde auch die Platzierung dieser Kammer, Es ist ja beim, beim Honor bzw. beim äh, UiY ist es ja auch so links oder rechts oben in der Ecke finde ich so ein bisschen deplatziert. Ja, in
0: der Mitte ist irgendwie harmonischer, ne? ja. wenn man da drauf guckt.
1: Ja. Weiß ich auch nicht. Also Warum der Platz gerade dafür auserkoren wurde, ich weiß es nicht. Aber ähm, wie gesagt, ähnlich wie das faltbare Thema ist natürlich das Thema auch 2019. Ähm, die, ja, die, die Hodge oder die Notch oder, die Notch oder das, das, das Displayloch, wie man es immer nennen will, werden wir wohl öfter sehen.
0: Mal gespannt, was Apple macht. Ne? Wie die, die sind ja meistens immer Vorreiter auch für die Notch gewesen, wie die darauf reagieren auf den Trend. Ich
1: hoffe nicht.
0: <lacht> Vielleicht kommen ja bald unsichtbare Kameras, die durch das Display durchfotografieren können.
1: Ja, vielleicht erleben wir auch noch wieder die Renaissance des Zooms, wie so mit Teleobjektiv, wie früher bei den kleinen Kompaktkameras, ja, genau. wo es nach vorne oder nach hinten ausschlägt und rausfährt. Also das wäre, glaube ich, so. Da ähm,
0: muss man aber im Urlaub aufpassen, wenn man ja. so in den Touristenhochbogen <lacht> unterwegs ist. Genau. Ansonsten
1: bei den Kameras muss man halt sagen, was natürlich nett ist, die größeren Modelle haben ein großes Weitwinkel. Das ist für, ja, für einige Fotografen natürlich sehr interessant, nicht nur ein Tele- und ein eine Makrofunktion zu haben, sondern halt auch ein großes weitwinkliges Objektiv mit drin zu haben. Ansonsten haben wir, bei glaube ich, bei allen Samsung S10 Geräten, die Sprünge sind nicht mehr so. Arbeitsspeicher ist relativ in den, ja, natürlich ja immer, je größer der Grundspeicher, desto höher, also je größer der RAM, desto mehr Arbeitsspeicher kriege ich auch. Ähm, aber es ist jetzt nicht mehr so, dieser Riesensprung, irgendwie Megapixel-Verdoppelung etc. pp. Also es ist vieles altbekanntes. Und vor allem, was ich spannend fand, eigentlich ist alles vorher geleakt gewesen. Man wusste Klar. eigentlich bei den S10-Modellen alles vorher. Das
0: ist ja immer öfter ja. so heute. Ne? Und Aber sind dann ein bisschen teurer geworden. Das ist ein Unterschied. Ne? Der Einstiegspreis ist etwas höher. Das S10 Plus auf der Samsung-Seite jedenfalls liegt es bei 1.249 Euro Startpreis. Tja.
1: Wir müssen uns einfach abgewöhnen, dass wir ein Telefon mit uns rumtragen, ja. sondern es ist taktisch ein Computer.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ne? Man ja. darf das nicht als irgendwie so ähm, Zweit- oder Drittgerät betrachten, sondern für viele ist es wirklich das Erstgerät. Ja. Ne? Genau, bevor wir noch weiter sprechen über die Smartphone-Neuheiten, die jetzt gerade so aus Barcelona eintrudeln. Zwei Tage geht ja der Mobile World Congress noch. Gibt es jetzt Musik von Emily King. Kennst du die Musikerin? Ja, habe ich vor einigen Wochen durch Zufall entdeckt, hat jetzt gerade ein neues Album rausgebracht. Freitag bin ich übrigens in Berlin beim Konzert, weil mir die Musik so gut gefällt. Erste Tour, eine Amerikanerin ist das aus New York und hier ist sie, hier ist Emily King mit Remind Me. <lacht>
1: Ja, Markus, die Zeiten, wo die Hosentaschen ausgebeult sind vor großen Telefonen, sollte ja eigentlich vorbei sein. Wir haben vorhin ja noch darüber gesprochen, dass eigentlich der Trend bisher war, dünner, leichter, schmaler, bessere Varianten. Und jetzt überrascht uns ein neues Gerät auf dem Mobile World Congress.
0: Genau, unter dem Marken Energizer ne, hat Evan ja Telekom, ich weiß nicht, wo die herkommen, haben ein Gerät vorgestellt, im Prinzip ein Smartphone mit eingebauter Powerbank. Unsere Smartphones sind ja auch hungrig, nicht nur nach Aufmerksamkeit, sondern natürlich vor allem nach Energie. Wir müssen ja so alle ein, zwei Tage unser äh, Smartphone an die Steckdose stecken. Und damit ist ein Problem gelöst, aber ein anderes natürlich da. Ne? Es wird schwerer, es ist klobiger aber man hat natürlich auch gleich eine Waffe dabei. Ne? Selbstverteidigung ist natürlich auch wichtig.
1: Ja, man spricht vom sogenannten halbes Kilo-Smartphone. <lacht> äh, mit 18.000 mAh verbauten Akku hat mhm. das Gerät ungefähr die Ausmaße eines Ziegelsteins. Äh, in, analog zum Gewicht. Aber es hält satte 50 Stunden. Das, ja, das erinnert mich an das Nokia 3310. Genau, wie zur guten alten Zeit. Ne? Genau. Also wer ja. praktisch ein Telefon sucht, ähm, was vielleicht nicht unbedingt portabel ist, aber der auf lange Expeditionen will und wenig Lademöglichkeiten unterwegs hat, dem sei dieses Gerät wirklich warm ans Herz gelegt. Damit kann man von Nägel in die Wände schlagen, bis Tiere erlegen und natürlich auch lange, lange was davon haben. Apropos Stromverbrauch, haben wir vorhin vergessen zu sagen, natürlich ein neues Feature bei den neuen Samsung-Geräten ist Reverse Charging. Was ist das denn? Ja, ich kann praktisch kabellos laden, Q, können, kennen wir ja schon. Und das haben die Samsung-Geräte ja auch schon ein bisschen länger an Bord, aber ich kann jetzt praktisch ein, ein Samsung S10 und ein anderes Q-fähiges Gerät Rücken an Rücken legen und das Samsung gibt seine Energie an das andere Gerät ab. Ah, okay. Also ich habe praktisch eine tragbare Ladestation mit dabei.
0: Da kann man ja einen Freund oder einen Tischnachbarn im Restaurant ärgern und das Smartphone von ihm schnappen, um das eigene aufzuladen. Könnte man tun. Oder man, man tun. ist halt
1: äh, Lebensspender von Energie äh, für denjenigen, der schon wieder äh, out of power ist. Das ist
0: so ein bisschen wie Starthilfe beim
1: Autofahren.
0: Ja, wahrscheinlich. Könnte man damit vergleichen. Das genau. war bestimmt der Hintergedanke. Die,
1: die, die S10-Leute sind dann die neuen gelben Engel der Smartphone-Branche. Genau. <lacht> Vielleicht haben die dann gelbe Schutzhüllen
0: um die Handys. Wer weiß. Wer weiß. Ja, was gibt's noch? Wir haben ja schon gesagt, die Linsen, die werden immer mehr. Nokia hat da was vorgestellt. Die die glaube ich, alles. Die haben fünf Linsen. Hinten ist das richtig so ein kreisrundes Muster. Da sind sechs Linsen außenrum und eine noch in der Mitte. Von Zeiss sogar, also hochwertig. Braucht man das?
1: Weiß ich nicht. Man ich hab...
0: grapscht natürlich ständig drauf. Ne? Das, das ist auch so ein Nachteil.
1: Ja, also... Ich weiß nicht. Wer Profifotograf ist, wird wahrscheinlich sagen, nee, also immer noch meine Spiegelreflex oder meine Systemkamera. Für alle anderen, ich weiß es nicht. Also wer, wer braucht das? Ich finde es ich vom Design her sehr hässlich, muss ich sagen. Also mich spricht es überhaupt nicht an. Sieht aus wie so ein Zyklopenauge da hinten drauf.
0: Ja, vor allem sind hier auch nicht alle gleichfarbig. Ne? Da sind noch andere Sensoren ja. drauf. So ein schwarzer und ein weißer. Das ist alles so irgendwie, irgendwie unsymmetrisch. Aber, so.
1: aber Nokia hat damals ja schon zu Windows 10 Zeiten ähm, oder Windows Mobile Zeiten mit einem Smartphone im, mit Windows Mobile überrascht, was eine 48 Megapixel Kamera drin hatte. Also nicht ungewöhnlich, dass Nokia solche Wege geht. Wobei jetzt ja die neue Nokia, also das, ja wie soll ich sagen, das Revival jetzt bei HDM Global unter einem anderen Markenkern äh, fungiert. Ich denke mal, es geht sich darum, letztendlich abzusetzen, weil drei Kameras ist der neue Standard, zwei ist jetzt, haben alle, auch im Low-Budget-Bereich sind zwei der klassische Standard, 3 ist jetzt der nächste und sie versuchen sich damit abzusetzen, würde ich sagen. Preislich
0: sind die natürlich recht äh, attraktiv, 649 Euro für so ein Flaggschiffgerät ist im Vergleich natürlich günstig, ne? aber immer noch viel Geld, muss man natürlich dazu sagen.
1: Ja, und auch, was auch ein Trend ist in den letzten Jahren, den wir feststellen konnten, natürlich auch die chinesischen Smartphones greifen immer mehr auf den deutschen Markt an. Xiaomi, hat auch ein weiteres Gerät rausgebracht. Es wird ja auch überlegt, dass Xiaomi in Deutschland Stores eröffnet, eigene Stores für ihre Produktreihe, weil sie ja nicht nur, wie gesagt, Smartphones auf den Markt bringen, sie haben auch sehr viele Haushaltsgeräte, also IoT-Geräte. Sie haben das Fitnessarmband, einen Staubsauger, einen Elektroscooter, also mehrere Produkte. Und ihr neuestes Flaggschiff ist das Mi 9. Du hast dich schon ein bisschen näher angeguckt, Markus. So ein bisschen, ich hatte es noch nicht in der Hand, kommt jetzt
0: auf den deutschen Markt, du hast es schon erwähnt, 6,4 Zoll AMOLED-Display, also wie in teureren Modellen auch verbaut, hat 6 GB Arbeitsspeicher, wahlweise 64, 128 GB RAM und kommt mit dem neuesten Android daher, also alles eigentlich gute Eckdaten sozusagen, Eine Hauptkamera von 48 Megapixeln braucht eigentlich kein Mensch, sind riesengroße Dateien, aber vom Preis mit knapp 500 Euro attraktiv. Ne?
1: Was man tatsächlich auch sagen muss, dass die Xiaomi-Geräte in den letzten Jahren auch immer besser geworden sind und tatsächlich auch eine wirklich zunehmende Kaufalternative ist. Wir haben in einer unserer ersten Sendungen damals auch über das Mi 1 gesprochen mit Android One als Betriebssystem. Xiaomi war ja schon sehr früh auch dabei, die Alternative mit hoher Update-Fähigkeit vom, vom Android-Betriebssystem auszurollen. Von daher macht es halt unter dem Preisaspekt und unter dem Aspekt von relativ viel mit äh, neuen Updates versorgt zu werden Sinn, letztendlich sich auch mal da umzugucken, wenn man wie gesagt mit den chinesischen Geräten grundsätzlich kein Problem hat. Ja
0: klar und man merkt das ja an OnePlus beispielsweise. Ist ja auch ein Hersteller, wo wir beide mit Erfahrung gesammelt haben. Du hast ja mit Xiaomi auch schon Erfahrung gesammelt und da kann man ja bedenkenlos zugreifen. Werden ja sowieso alle in China gefertigt, die Handys, die haben da ja das Know-how. Habe ich auch vor ein paar Wochen eine ganz interessante Dokumentation im Fernsehen gesehen, dass da viele dass da auf der Straße auch einfach die Ersatzteile feilgeboten werden, das ist echt eine spannende Geschichte. Da gibt es eine Stadt, ich weiß nicht genau wie die heißt, was weißt du wieder, Name der Stadt ist, die ist im Prinzip nur durch diese ganze Technologie überhaupt entstanden. Ja. Das ist sehr beeindruckend. Bevor wir gleich weitersprechen, hast du dir einen Song ausgewählt, welchen hören
1: wir jetzt? Einen alten Klassiker, Wolfsheim mit Once in a Lifetime.
0: Wir haben heute schon viel über Smartphones gesprochen. 5G war ein großes Thema in Barcelona beim Mobile World Congress. Oder ist es immer noch? Bis übermorgen läuft der Mobile World Congress ja noch. Und wir sind natürlich weiterhin gespannt, was da noch für Neuheiten vorgestellt werden. Wobei, das meiste ist ja bei so einer Messe immer am Anfang, Christian. Ne? Man weiß ja, da sind die großen Produktvorstellungen. Aber wir werden es weiter beobachten. Aber in Deutschland steht natürlich was an, was überhaupt die Nutzung dieser Geräte erst möglich machen wird, nämlich die lang angekündigte und lang erwartete Versteigerung der 5G-Frequenzen. Man erinnert sich ja noch an das Jahr 2000 war das, ja. glaube ich, als die äh, UMTS-Frequenzen versteigert wurden. Und jetzt wieder so eine große Auktion. Und die Bundesnetzagentur, die hat jetzt gesagt, die Auktion die wird wohl am 19. März in Mainz stattfinden. Das wird natürlich ein spannender Tag werden, vor allem, weil neben den bekannten Playern, also ähm, Tele Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica, auch 1 und 1 diesmal mitsteigern will. Also Konkurrenz auf dem Mobilfunkmarkt. Ne? Da ist natürlich spannend zu beobachten, wie sich das entwickeln wird.
1: Wobei, bisher hat ja 1 und 1 auch ein eigenes Mobilfunksegment gehabt, haben aber Fremdnetze genutzt, hauptsächlich das Vodafone-Netz. Genau. Ähm, jetzt ist halt spannend zu gucken, wie weit sie in der Lage sind, wenn sie die Lizenzen bekommen, halt auch die notwendige Infrastruktur, also Masten, Verteilerzentren etc., was halt alles dazugehört, ein Mobilfunknetz zu betreiben, halt auf den Markt bringen können. Was
0: natürlich auch ein Batzen Geld kostet. Ne? Man merkt es ja daran, ATE ist ja auch nur in den Ballungszentren und mehr... Mehr und mehr natürlich auch in kleineren Städten verfügbar, aber auf dem Land hat man ja oft keinen LTE und das ist natürlich oft auch so eine Kostenfrage. Ne? Das,
1: das ist genau auch mein Kritikpunkt an diesem ganzen Thema 5G. Also wir haben tatsächlich in Europa ja fast mit das schlechteste 4G-Netz äh, vom Ausbaustandard und vor allen Dingen von der Leistungskapazität, ähm, die an 300, 500 Mbit, was die Leitung hergeben sollen, das spiegeln sie ja im Tagesgebrauch tatsächlich nicht her und die Funkzellen können das gar nicht aussenden. Von daher sind die alten Hausaufgaben nicht gemacht. Jetzt baut man das neue Netz, was auch notwendig ist, aber bis das überhaupt eine Funktionsreife erfährt, dass es wirklich das hergibt, was es können soll und für alle auch verfügbar ist, glaube ich, vergehen noch Jahre bis nicht Jahr, sogar Jahrzehnte. Ist auch,
0: ist auch doch. immer die Frage, was der Staat da irgendwie an Verpflichtungen mitgeben kann ne? oder inwieweit die Firmen das auch freiwilliger Basis machen dürfen, ne? das ist immer so eine Gretchenfrage Ja, irgendwie. Wir haben
1: ja verschiedene, also es gibt verschiedene äh, Funklöcher, Melde-Apps und Co. Alle Bundes- und Landesregierungen sagen halt, meldet uns das, wir müssen was gegen diese weißen Flecken auf der Landkarte machen. In der Praxis passiert leider halt wenig, muss man fairerweise sagen. Und selbst wenn ich auch ähm, LTE zwar habe, ähm, aber ich sag mal im ländlichen Raum sich so viele Endgeräte eine LTE-Funkzelle teilen müssen, habe ich am Ende auch nur vielleicht eine UMTS-Geschwindigkeit raus. Ähm, die Lösung ist halt kostspielig, das wissen wir. Wenn wir LTE komplett in Deutschland überall ausrollen müssen, müssen wir massiv in den Markt investieren oder müssen halt die Carrier auch möglichst viel investieren. Momentan sind sie einfach nicht bereit dazu. Das ist wie beim DSL auch. Genau.
0: Ob es also 5G an der Milchkanne geben wird, wie wir vor einigen Monaten schon mal diskutiert haben, das bleibt abzuwarten. Aber es gibt die Möglichkeit, sich 5G selber aufzubauen. Vor allem für Unternehmen wird das möglich sein. Die haben teilweise auch schon angekündigt, auf Firmengeländen eigene 5G-Netze aufzubauen. 5G ist natürlich so eine Technologie, die gerade so im industriellen Bereich Vorteile bringt, im autonomen Fahren, im erforschen von autonomen fahren und äh, da macht das natürlich sinn dass man das machen kann und du hast vorhin so ein kleines gerät gefunden das ist von htc, HTC. damit kann man auch ein eigenes 5g netz zu hause aufbauen das okay. ist ja eine spannende
1: geschichte Genau, es gibt den htc 5g hub der quasi ein 5g hotspot ist und aber gleichzeitig auch ein Android-Hub mit integrierten Akku. Also man muss ich das vorstellen, so einen kleinen tragbaren Router kennen wir ja alle. Nur dass dieser etwas größer geraten ist mit einem Display, ähnlich wie bei einem Amazon-Show oder halt auch dem Google-Hub den es ja in der von gibt, der ja. Genau, ein
0: 5 Zoll Display, ne?
1: Genau, ein 5 Zoll Display, wo ich habe auch über diesen Hub nicht nur, wie gesagt, einen Hotspot betreiben kann und letztendlich praktisch meine anderen Smart Geräte dort einwählen kann. Ich habe halt auch die Möglichkeit, wie gesagt, darüber zu streamen. Da ein Android hinten dran geklatscht ist und als Betriebssystem läuft, kann ich auch einige Apps starten, Netflix wahrscheinlich auf der Kiste gucken und natürlich auch... Ähm, Steuerung von Smart Home bzw. von ähm, Geräten wie beim Amazon Echo oder halt beim Google Home auch nutzen. Und dadurch, dass das Ding halt auch einen eingebauten Akku hat, ist es halt auch mobil und unterwegs im, ähm, im Ferienhaus oder wo auch immer nutzbar.
0: Angekündigt ist es schon für das zweite Quartal 2019 erstmal in den USA. Ob es dann nach Deutschland kommt, bleibt natürlich abzuwarten. Aber es ist eine interessante Entwicklung und man hat durch 5G natürlich rasante Geschwindigkeiten. Ne? Das kann man ja nochmal dazu sagen. Da bin ich auch echt gespannt. Spannend, da soll man ja Cloud-Speicherdienste so nutzen können wie eine lokale Festplatte. Das wäre natürlich ein
1: Riesenschritt nach vorne. Dazu brauchen wir aber auch erstmal die Endgeräte und das Eben. Zweite ist, wir brauchen die Tarife. Und da sehe ich noch tatsächlich schwarz, weil das wird erstmal wieder unerschwinglich sein, ja. dass sich äh, kaum einer äh, das leisten kann. Und bis die Preise purzeln im 10-Euro-Bereich, wie wir jetzt eine LTE-Flatrate äh, zum Teil von Discountern angeboten bekommen,
0: hm. Klar, irgendwie muss man ja den Netzausbau dann refinanzieren. Ne? Ebenfalls auf der, oder wollen wir noch was zu Smartphones sagen? Nee, sind wir beim nächsten Thema auch ein spannendes Thema, wurde auch auf dem Mobile World Congress vorgestellt, die nächste Generation der HoloLens. Christian, hast du die HoloLens <lacht> mal ausprobiert?
1: Ja, mehrfach.
0: Auf der CeBIT auch? Unter nee, auf genommen? der
1: Republika. Ähm, und halt auch mal so bei einigen Unternehmen, die eine haben. Ähm, ich finde sie begeistert. Also Augmented Reality ist für mich wesentlich spannender als Virtual Reality. Und äh, die HoloLens ist total super, wird ja auch in der Industrie schon sehr, sehr oft eingesetzt ähm, und ist ein tolles Gerät. Und auch die neue Version davon, ähm, ich bin sehr gespannt drauf, sie äh, live erleben zu können.
0: Genau, die alte Version habe ich auch auf der CeBIT mal aufgehabt. Ist ein relativ großes Gerät gewesen, war relativ unbequem zu tragen. Das hat mich irgendwie gestört. Es war schon komisch, das Teil irgendwie aufzusetzen, weil das so ein großer Abstand auch vorne war zum Auge. Sieht aus wie so ein Helm irgendwie, wenn man dann so nach vorne guckt. Und das Sichtfeld war auch relativ klein. Aber die Technik, die war natürlich beeindruckend. Man sieht dann eben computergenerierte Objekte, die perfekt in die reale Umgebung projiziert werden. Das war beeindruckend. Jetzt in der neuen Version soll das Sichtfeld deutlich größer sein. Ich glaube, sogar verdoppelt worden sein. Und das bringt dann natürlich viele Vorteile. Ich habe schon gehört, schon vor einigen Jahren. Ich beobachte diese HoloLens-Entwicklung schon länger. Und es gab mal einen Prototypen, wo man sich in so einer Demosequenz fühlte, als würde man auf dem Mars stehen. Ja. Also eher so eine Virtual-Reality-Anwendung gemixt mit Augmented-Reality-Inhalten. Und irgendwann in der Entwicklung haben die dann das Sichtfeld kleiner gemacht, dass das dann von den Leuten, die das damals ausprobiert haben, so beschrieben wurde, als wäre aus diesem großen Sichtfeld ein Briefkastenschlitz geworden und jetzt geht der Weg wieder zurück. hat natürlich auch was mit der Leistungsfähigkeit der Prozessoren zu tun. Ne? Ja. Da ist jetzt ein äh, leistungsfähiger Snapdragon 850 System on the Chip drauf.
1: ja. Na? Also grundsätzlich spannendes Gerät ähm, für alle, die, die noch nicht so ein Gefühl dafür haben, was ist eigentlich das Augmented Reality, wer schon mal Pokémon Go gespielt hat. Der hat so ein Gefühl dafür, also durch Smartphone gucken und äh, also seine Umgebung sehen und gleichzeitig Objekte eingeworfen ähm, bekommen. Das ist immer so die schnellste Erklärung, die ich parat habe, wenn man so ein bisschen versuchen will, jemanden äh, Augmented Reality im Einsatz zu beschreiben.
0: Bei der Demonstration in Barcelona wurde zum Beispiel gezeigt, wie man ein virtuelles Klavier spielen kann in der oh. virtuellen Realität. Auch ganz spannend.
1: Ich kann ein echtes nicht mal spielen. Aber,
0: <lacht> <lacht> aber vielleicht lernt man es ja dann. So, wir machen hier bei Logbuch Digitalien noch eine musikalische Pause. Hier ist Janelle Monet mit
1: Make-Me-Feel. Ja Markus, du hast ja gerade schon äh, beim Warm-Up berichtet, dass dein Android-Smartphone, dein OnePlus 6, ähm, ein neues System-Update hat mit serienmäßig Google do integriert.
0: Genau, du benutzt es regelmäßig, so eine Video-Chat-App, Video-Telefonie-App hat man ja lange erträumt, die Smartphones machen jetzt. Das äh, Videotelefonieren möglich und jetzt ist es fest im äh, OnePlus-Betriebssystem, im Oxygen OS integriert.
1: Genau, ihr könnt es aber auch letztendlich für iOS-Devices oder für sämtliche anderen Android-Geräte runterladen. Was das Spannende ist, ist es damals auf den Markt gekommen: Duo und Allo, die beiden Apps. Allo wird wieder eingestampft, hat Google äh, keine guten Erfahrungen mitgemacht. Sie, wie mein geliebtes Inbox. Ja, genau, es wird praktisch gequittet. Ähm, dafür ist Google Duo aber mittlerweile wieder auf dem aufsteigenden Ast und es ist ganz heute neu rausgekommen, es gibt eine Web-Version von Google Duo, sodass ihr über den Browser auch letztendlich das Google ist cool. Duo nutzen könnt.
0: Das ist cool und ich finde bei Google Duo auch gut, dass die App sich weiterhin auf diese spezielle Funktion konzentriert und nicht so viele andere Funktionen einbaut. Ne? Ja. Das ist ja das Problem bei vielen anderen Apps. Gmail zum Beispiel. Ja. Genau. Ja, das ist ja eine gute Sache. Können wir ja mal ausprobieren. Wenn wir mal über die Themen der Sendung sprechen, dann machen wir mal eine Google-Duo-Konferenz ja. und können ja dann einen Screenshot zum Beweis machen. <lacht> ja, eine, eine andere Neuheit. Du bist ja viel unterwegs beim Online-Bezahlen und nutzt natürlich auch Apple
1: Pay. Ja, und äh, die neueste Gerüchteküche sagt, dass die Sparkassen, die sich ja lange, lange davor vorgewehrt haben und für Android halt ihre eigene App, äh, mobiles Bezahlen auf dem Brink gebracht hat, dass man jetzt doch darüber nachdenkt, äh, sich mit Apple Pay mehr auseinanderzusetzen. Und man hört so einigermaßen munkeln, ohne dass es das jetzt ganz offiziell ist, aber dass die Sparkasse darüber nachdenkt, Apple Pay doch mit einzuführen. Was wunderbar wäre, weil in Deutschland tatsächlich ein Großteil der Kunden einfach bei den Sparkassen sitzt. Eben. Und damit... Ähm, umso mehr Leute halt den Zugang äh, über das normale, ihr normales Sparkassen-Girokonto halt dann auch in die Apple Pay Welt bekommen.
0: Es gibt natürlich Banken, du hast sie mir ja auch empfohlen, diese N26 Bank ne, aus Berlin, da kann man auch ein Konto eröffnen und dadurch Apple Pay nutzen. Deutsche Bank arbeitet da auch mit zusammen, aber es ist natürlich immer so ein Weg, ein extra Konto zu eröffnen, nur um so einen Bezahldienst nutzen zu können. Und deswegen würde mich auch freuen, wenn Android Pay oder Google Pay, wie es jetzt heißt, auch von mehr Banken und Kreditinstituten genutzt werden oder unterstützt werden. Konnte. Auf jeden
1: Fall. Das ist auf jeden Fall ähm, sinnig, dass praktisch ein Großteil der Leute ihr Konto nutzen können und man nicht über ein Dritt- oder Fünft Konto am Ende letztendlich die Funktion sich erst äh, erschließen muss. Äh, es gibt einigen Trouble auf youtube habe ich gehört und du hast dich näher damit beschäftigt.
0: Genau, ein Werbeboykott. YouTube gehört ja zu Google und man weiß, Google ist natürlich groß im Werbegeschäft, erzielt einen Großteil seiner Einnahmen durch Werbung und jetzt steht ein Pädophilievorwurf im Raum und zwar es geht um Videos von Kindern, teilweise auch private Videos, einfach die Eltern reinstellen und sich nichts dabei denken. Und Pädophile springen da wohl hin und wieder mal drauf an und jetzt haben viele Firmen aus diesem Grund gesagt, dass die erstmal die Werbung auf YouTube einstellen, weil diese Firmen dann auch bei diesen Videos, die diese Pädophilen ansprechen, dann Werbeanzeigen einblenden und... Das heißt, da, die, da wollen die erstmal drauf dringen, dass YouTube den Algorithmus ändert.
1: Das heißt, die Content-Manager haben so ein bisschen verschlafen, was praktisch hochgeladen worden ist? Ist es durch irgendwelche Filter durchgerutscht oder wie erklärt man sich das? Naja, was? es sind teilweise ja einfach harmlose Videos ja. von
0: Kindern, aber Pädophile gucken sich dann diese Videos an und ne, erfreuen sich da quasi dran. Ähm, aber die Werbekunden, die wollen dann natürlich nicht mit in Verbindung gebracht werden. Und da ist natürlich ein Algorithmus schuld, der da nicht wirklich differenzieren kann. Naja, klar. Ne, da werden dann Clips von Disney oder so eingeblendet. Klar. Und das fällt dann auf die Werbekunden zurück. Also da ist auch eine spannende ähm, Entwicklung zu erwarten, werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Jan Spiel. Hast du früher... Adventure-Spiele gespielt, Monkey Island und so weiter.
1: Ich habe tatsächlich Zack McCracken damals gespielt und SimCity und äh, ähnliche Simulationsspiele, aber Monkey Island ist so ein bisschen an mir vorbeigeschraubt.
0: Ich habe als Kind echt mit Begeisterung so Monkey Island gespielt, mit Fluch, diese Point-and-Click-Adventures, ähm, Toonstruck ist noch so ein Tolles Beispiel. Und der legendäre Entwickler Rob Gilbert, der sich diese Monkey Island Spiele unter anderem ausgedacht hat, der hat vor einem Jahr, vor zwei Jahren, hat der neue Spiel rausgebracht. Auch in diesem Retro-Look, sieht aus wie ein Spiel aus den 80er oder 90er Jahren, hat den Titel Thimbleweed Tag. Also eine spannende Geschichte wieder mit viel Humor, wie man das von Ron Gilbert kennt. Und derzeit und noch bis zum 7. März habe ich gelesen, kann man das Spiel im Epic Store, also von dem Spieleentwickler Epic, kann man das kostenlos runterladen. Also ein guter Tipp für Spielefreunde vielleicht.
1: Hm. Ich bin gespannt. Probier es mal aus. Naja. Ich versuche es, aber es läuft wahrscheinlich nur auf Windows-PCs und da bin ich ja meistens immer leider raus.
0: Genau, ein Emulator muss daher, Christian.
1: Dann, dann emulier mal den nächsten Song, Markus. Der
0: nächste Song ist von Coldplay, wird nicht emuliert, sondern hier in echt abgespielt, nicht live, aber aus der Retorte. Hier sind ein Coldplay mit Sky Full of Stars. <lacht> Ja, so langsam aber sicher sind wir schon am Ende angelangt hier bei Logbuch Digitalien. Aber wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unseren monatlichen App-Tipp. Christian, welche App hast du denn heute mitgebracht?
1: Etwas Klassisches, den DB-Navigator kennen viele. Deutsche Bahn also? Deutsche Bahn, genau. Es gibt aber auch den DB-Navigator Beta, mittlerweile den App-Source runterzuladen. Und der lohnt sich tatsächlich, wenn man den DB-Navigator sonst sehr viel nutzt, weil er einige Funktionen hat, die die normale App nicht hat. Die, die zukünftige DB die Navigator App dran halt Intus haben wird. Und es ist sehr spannend. Also es gibt ein kleines Redesign, es sind einige Funktionen noch zusätzlich ähm, drin. Wer damit nehmen kann, so einen Beta eine Beta-App, also Beta steht natürlich für nicht ausgereift, da können noch Fehler drin sein, aber der Grund, die Grundfunktionen sind immer sehr ähm, gut letztendlich äh, zugänglich. Wer da Lust drauf hat, sollte es probieren. Ich liebe sie, ich nutze sie mehr als die normale DB-Navigator-App und äh, bin begeistert und hoffe, dass sehr, sehr viele dieser Funktionen auch in das neue Relaunch <coughs> praktisch der DB-Navigator-App reinfließt.
0: Gibt es für iOS und Android? Ja, für beide. Werde ich dann mal ausprobieren. Ich bin ja auch regelmäßig mal mit der Bahn unterwegs und da ist die App wirklich praktisch. Gerade mit dem Ticket. Ich drucke mir das schon gar nicht mehr aus, sondern nutze immer diesen QR-Code. Das ist echt eine gute Sache. Ich habe auch eine App mitgebracht. Eigentlich eine alte App, so, sozusagen eine etablierte App Pocket. Hast du bestimmt auch ja. schon mal ausprobiert. Gibt es als Browser-Plugin, so nutze ich das, gibt es aber auch als App für Smartphone. Und die Idee dahinter ist, man kann sich Webseiten, Artikel, die man findet, kann man mit einem Klick speichern, kann die da sortieren, auch filtern und immer wieder auffinden und es gibt einen schönen Lesemodus, deswegen finde ich die App so toll. Man kann da ja die ganze Werbung ausblenden und hat für jeden Artikel, den man so im Netz findet, so die gleiche Ansicht. Und das ist wirklich irgendwie angenehm und gerade auf dem Smartphone ist das ja angenehmer zu lesen, Pocket.
1: Ja, ja wer viel, wie gesagt, Webseiten auf dem Smartphone liest, für den ist Pocket auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative
0: genau und das war's auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Abonniert uns als Podcast, abonniert uns bei Spotify, hört die alten Episoden unter logbuch-digitalien.de, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram, folgt uns in unseren persönlichen Kanälen und wir sind natürlich auch immer offen für Vorschläge. Ja, Genau und die nächste Ausgabe von Logbuch Digitalien hört ihr am 26. März und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.